0: Pode Alerge, o que está bombando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
1: Tá no ar mais um de alérgico que é o podcast aqui da alérgico que deixa você sempre bem informado de tudo que tá rolando por aqui. Essa semana... Essa semana não. Toda semana, a professora Denise está aqui. Olá, professora. Oi, querida. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E também, cabeção. Que
0: maravilha. Estamos aí mais uma vez.
1: Todos bem, né? Perfeito. Olha só... Há exatamente 31 anos, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais da Classificação Internacional de Doenças, doenças, CID. né? Por isso, o dia 17 de maio se tornou simbolicamente o Dia Internacional de Combate à LGBTIfobia. E a gente precisa falar sobre isso porque, infelizmente, ainda vivemos numa sociedade que discrimina a população LGBTQIA+. Né? E para conversar com a gente sobre isso, estamos recebendo o presidente da Comissão de Combate às Discriminações aqui da LERJ, deputado professor Josemar. Bem-vindo, deputado.
2: Obrigado aí pelo convite. A gente que
1: agradece. Já batemos um papo fora do ar sobre astrologia e N coisas. É, tava no papo já estamos aqui no grau de intimidade. Tudo bem? Bem-vindo, viu?
2: Obrigado. Obrigado aí pelo convite. Um abraço aí pra pra professora Denilza, do Cabeção.
0: Muito bem.
1: Pra você também, né? Carol. Obrigada. professora conhece já, né? Ah, Lembrou dele, não foi? Lembrei. Meu
3: colega de trabalho, né? Professor também. Então a gente tem muita história pra contar. Conhece muita gente em comum, escola em comum. É assim, né?
1: Ele dava aula de geografia, não é isso? Isso. Você, professora, não me recordo agora. Eu dou aula de
3: língua portuguesa, língua... mas também já dei aula de matemática, de química, de física, que de per... biologia. Que incrível.
1: A gente vai... Peraí, peraí,
3: peraí.
0: Ah. A professora Denílza, a senhora deu aula de química? Ah. Eu acho que a senhora já foi minha professora.
1: Ih, revelação ah, por
0: aqui, É por isso que tem esse karma entre ah. nós.
3: Ah, você devia ser aquele peitelho <risos> que infernizava a minha cabeça. Será? Aham. Uh-huh. Tô achando. Foi, foi. foi. Foi motivo da minha primeira terapia.
1: Até o final do podcast a gente vai descobrir. Mas nada disso importa. Mas e
2: que ano que foi? Ah, ele tá entendendo. Né? vamos
3: lá. Que ano que foi? Isso que importa sim. Que onde é ah. um cabeção? É. Hum. Ah, deve ter sido nos anos 40. Ah, não. Nossa, para aí. Você acabou não, com não, ele. Porque cabeção, só se mesmo. faz de novo.
2: Enfim. <risos> Nasce uma vez a cada mil anos. Isso.
1: <risos> Perfeito. Olha aqui. É, deputado, esse é o primeiro mandato aqui na casa. E aí a gente queria saber o seguinte, como é começar na alerj já presidindo a Comissão de Combate às Discriminações, que é uma comissão muito importante, uma vez que o Brasil e o Rio de Janeiro sempre figuram ali nas primeiras posições, com locais com maior número de casos de LGBT e fobia?
2: É uma comissão muito importante, porque além dos casos de LGBT e fobia, tem também os casos de discriminação racial, tem também a discussão da luta contra a intolerância religiosa e tem também os casos relacionados à própria procedência nacional e xenofobia. Então, todas as discriminações, elas passam pela minha comissão. Uhum. E no caso da LGBTfobia é fundamental. Inclusive, eu lamento inclusive que perdemos agora um, um, um grande guerreiro na luta contra a LGBTfobia, que é o ex-deputado David Miranda. Verdade. Uhum. Né, que foi um guerreiro. e Sem dúvida. Então, a nossa comissão tem um papel muito importante, né, visto que o, o Rio de Janeiro é um... O Rio de Janeiro que tem preconceito contra LGBTs. Né, de sua
3: maneira geral.
1: É verdade. Sobre a comissão é de combate às discriminações aqui da Alerja, a gente já comentou sobre isso em outros podcasts. Lembra, professora? Claro,
3: claro. Está sempre na pauta.
1: Está sempre na pauta. Mas é sempre bom a gente reforçar que ela existe e é muito atuante, porque tem gente que não sabe. Então a gente está aqui para informar. Essa comissão recebe e investiga denúncias de qualquer tipo de preconceito, como já falou aqui o deputado. né? Cabe à comissão acompanhar e se manifestar sobre todos os assuntos pertinentes Há ideologias racistas e práticas discriminatórias em geral. Vamos lá, deputado. Como que uma denúncia pode ser feita para a comissão? E assim que essa denúncia chega, como é que o órgão atua posteriormente?
2: Primeiro, a gente tem um, um número, o um 0800 aqui, que de cabeça... Eu tenho anotado aqui, eu ah, falo tem? já já. Tá joia. Uhum. Passa aí para gente. A gente recebe, acolhe. E aí os nossos assessores, que são funcionários da comissão, fazem o atendimento. E a partir desse atendimento a gente vai tomando As as medidas necessárias Para o caso Seja ele sendo de LGBTfobia Sendo de racismo, seja de intolerância A gente atua nessa direção
1: Só falando do 0800, eu vou dar no final de novo o número, mas só para ilustrar Tá aqui, Comissão de Combate à Discriminações, 0800-282-0802. Mais ou menos, é... frente a gente vai repetir.
3: E é muito importante denunciar, não pode se calar não, gente. O país é... Pode. O Brasil é o país que mais mata LGBT do mundo, então não pode, a gente tem que sair disso, dessa marca horrível.
1: Tem que sair. Eu acho que a denúncia, claro além de ser importante para você é, punir o agressor, a gente precisa que as denúncias sejam feitas para que as políticas públicas sejam construídas. A gente precisa Exato. de dados né, para gerar, por exemplo, projetos de lei. Estou pensando aqui na nossa vida da alerja. Quanto mais dados, quanto mais embasamento a gente tem, mais os deputados vão conseguir pensar em legislações para combater esse tipo de crime, né, deputado?
2: Sim, é fundamental, porque você tendo um diagnóstico muito claro e preciso na ponta, na sociedade, você consegue pensar políticas que sejam efetivamente é, de combate à discriminação. Por exemplo, a questão mais. ela é uma questão que para muitos ainda é muito duvidosa. Né? E Muitos pegam os preconceitos sociais e trazem para uma casa legislativa como essa e reproduzem os preconceitos. Então, nós precisamos é, entender para
0: melhor atuar. É, resumindo aí o que a Carol falou, é o seguinte, hum. você tem que denunciar porque se você denunciar, ah, o não não vai existir. Como é que você vai ter que ter precisa dos números? Precisa dos números para poder. É então quer dizer, Sim. se você sofreu lá o, o preconceito e não denunciou, aquele preconceito para o governo não existiu. Sim. Isso e é essa aí. é a questão. Se você pegar os dados hoje
2: e comparar com os dados de 30, 40, 50 anos atrás, e quando a professora deu aula pro cabeção, você tem uma mudança nesses dados. Por quê? Porque as pessoas passaram a denunciar mais. O Não preconce... é que aumentou, é que passaram a denunciar é, mais. Exatamente. Uhum. Né? O preconceito sempre existiu, porque a estrutura brasileira ela é, uma, é uma estrutura preconceituosa, seja de gênero, né, com as mulheres, seja com os negros, o Brasil é um país racista, estruturalmente racista, e também com as LGBTs, né, que também sofrem o um racismo ou melhor, sofre, o racismo não sofre, a LGBTfobia, né? É a mesma Deus. coisa
3: quando eu falava, eu vivi muito tempo, né? E aí, ah, não, na minha época não tinha tanto homossexual. Eu já ouço isso. Tinha, não, é, logo é. eu ouvi esse negócio, não, não é isso, meu amor, que o preconceito era, era tão grande que as pessoas eram é, recriminadas.
1: E elas não tinham coragem
3: era, de não se Não tinha escorra. coragem, então é isso que a gente vem quebrando ao longo do tempo, o preconceito ainda é grande, mas as pessoas estão mais encorajadas e tem que ter mais coragem a cada dia que passa. Eu vou, eu vou aproveitar
0: essa deixa aí, que eu, eu fui padrinho de, de, de várias paradas, né? Na época, desde a GLS, LGBT e tal. É então, a velha sou eu. O, o meu discurso era, era sempre o mesmo, né? O meu discurso era sempre o mesmo. O preconceito começa em casa. Muitas pessoas têm que se assu- só se assumem depois que saem de casa. Porque não pode assumir em casa. Porque para o pro pai, ele não tem preconceito quando é filho dos outros. Porque quando é filho dele, ele tem preconceito. É isso que tem que acabar. É, é isso que tem que isso acabar. Bem, isso
3: é bem importante mesmo é, que sim. o Cabeção falou. É muito importante. Até que o Cabeção pensou, né? Não,
0: não. Hoje eu tô animado. Tá tô diferenciado, animado. hein? Estou diferenciado hoje. Quando
3: a gente fala que o, o preconceito é, 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 é só dentro da nossa casa, a casa do outro não... Porque, geralmente, aquele pai que que fala que não é preconceituoso é porque ele tem o gay recreativo, que a gente fala, recreativo. É o gay recreativo, que é aquele gay engraçado. Que vai na casa dele, que ele gosta muito
2: dele. Mas ele não
3: pensa no no ser humano que tem que ter direitos, no ser humano que tem que ter espaço na sociedade como qualquer outro. Que é discriminado. Que é discriminado. Então, quando o gay saiu daquela posição de ser piada, passou pra posição de ser humano, que sempre foi, aí sim, começou a ocupar o espaço da sociedade que merece, aí que começa o preconceito.
0: É, porque tem que em casa, ele tem que ser assistido em casa, não precisa sair de casa para assumir que é gay. A maioria das pessoas, tem para se assumir gay, tem que sair de casa, porque a família não aceita. É a grande realidade.
1: É verdade. Sim. Nesse tempo que o senhor já tá à frente da comissão, é, teve algum caso, não precisa entrar em detalhes, obviamente, mas que tenha impactado o senhor nesse sentido? A todo momento a
2: gente recebe casos né, De LGBTfobia, de racismo Que nos impactam né? Então é é uma constante Na nossa ação Seja Com os trans né, Com a população trans que a gente observa Que tem um preconceito muito Muito peculiar Porque hoje a LGBTfobia Ela sempre atacou Todos de maneira geral né? Fruto de uma sociedade Marcada pelo patriarcado mas também sobre a população trans é muito pesado. Sim, e a é, gente mais te... pesado é mais pesado, né? É mais pesado. E a gente tem observado algumas práticas muito, muito ruins. E o pior é quando os preconceitos se cruzam. Quando tem um caso, lá em Itaboraí mesmo, a gente teve um caso de um, um pai de santo, que é LGBT, né, negro, que teve todo, toda uma ação discriminatória. Ou seja, houve uma interseção de discriminação, que isso chama muita atenção da gente. Né? Sim, sim. Porque na prática, se você sair daqui dessa sala, é, as pessoas vão dizer que não são preconceituosas.
0: É, falar é fácil, como falou. É engraçado, é legal, é bacana. É legal, né? é. É.
2: Mas a gente vai ver que nas estruturas são preconceituosas. Inclusive os próprios programas humorísticos do passado eram preconceituosos na sua essência, né?
1: É, o Thiago falou de uma coisa que eu acho que quando a gente via personagens, por exemplo, homossexuais em outras épocas, até em programas humorísticos, era sempre o caricato. Sim. Né? Era sempre tra- é. uma coisa. O ato. Sempre extremamente a, a voz muito aguda com, né, uma coisa. Era até o cara que trazia até um humor para o núcleo, mas era sempre uma era sempre assim, era sempre um personagem é, Se você que pegar, tinha por exemplo,
2: um, o programa é? dos Trapalhões, ele é um programa
1: estruturado no preconceito. Três
2: personagens, Os três personagens ali, só olhando aqui rapidamente, são estruturados em preconceitos. tem ali o, o gay, né, que é aquele que, que recebe preconceito, que era o caso do Zacarias. Você tem o Musum, que era é, bulinado pelo fato de ser negro e tinha o, o Didi que era o e, cara e
0: jogava piadinha não, dizendo não. que o Dedé era gay
2: é, exatamente e piadinha,
0: audácia na eu até do, do que ele usava. e o Didi
2: que era nordestino então você tinha ali se você pegar o programa antigos como Zorra Total Zorra Total não, é TV Pirata era todo ele maltado no preconceito eu não estou falando isso para falar de uma rede de emissora de TV ou nada disso mas para mostrar como que a discussão de combate às discriminações avançou na sociedade, ao ponto desses programas hoje, se existissem, não fariam o mesmo sucesso, seriam totalmente repreendidos pela população e pela sociedade.
1: Sim, houve realmente uma mudança de perfil, não só com relação a isso, mas, por exemplo, protagonistas negros. Sim. Né? Não estamos falando disso hoje, mas eu acho que cabe colocar aqui. É, já existe, isso está acontecendo, e isso até pouquíssimo tempo atrás não rolava, né? É, os papéis não, eram só. sempre menores. É, né? e,
3: e acontecia uma coisa dentro da, das emissoras, das grandes emissoras e tudo mais: que se um ator, um galã, ele jamais poderia se assumir homossexual.
1: Também. Sim. Né?
3: Ele não pode ser gay em hipótese alguma. Como é que ele vai fazer um papel de é, é. E hoje isso tá se quebrando também. Se Como quebra. eu falei, o gay tinha que ser um engraçado, caricato É.
1: Verdade. Olha, aqui no estado do Rio, nós temos o programa estadual Rio sem LGBT e fobia. Foi inaugurado em 2010 e, inclusive, ele completa 13 anos esse mês de maio, tá? Inicialmente, o programa foi implementado por meio de um decreto, mas, ano passado, virou lei, ou seja, ganhou força jurídica. Lembra? A gente fez um podcast sobre isso. Fizemos. Quando virou lei. Na opinião do senhor, qual a importância do programa ter ganhado essa força jurídica?
2: Eu acho fundamental. Qualquer iniciativa que vá... Para combater o preconceito, ele é fundamental. Agora, nós precisamos que iniciativas como essa ganhem mais dimensão na sociedade. É preciso equipar as delegacias, tanto do ponto de vista da formação dos policiais que ali estão, para entender a dinâmica do preconceito. É preciso que as escolas, né, Tia tia Nilza, né, professora? Denilza, Denilza. Entenda que a escola também tem que ser um local de formação do combate à LGBTfobia, de combate ao racismo, de combate ao machismo. Então é fundamental que a gente, combinado a esse programa, tenha também ações dentro das escolas e dos aparatos do Estado, seja nos postos de saúde, seja nas delegacias, para que a gente vá conscientizando a sociedade. Porque é aquilo que o Cabeção aqui falou. né? Você tem uma sociedade que no discurso e na aparência não é preconceituosa, mas que nos seus núcleos mais conservadores e mais familiares reproduzem o preconceito.
1: É. E tem até uma pergunta que mais à frente que a gente vai falar de educação a gente pode voltar. Agora, o programa atua no combate, o programa Rio Sem LGBT e Fobia, atua no combate à discriminação e à violência contra a população LGBTQIA+, através dos 19 equipamentos espalhados pelo Estado, neles são oferecidos atendimentos nas áreas jurídicas, psicológica e assistência social. Então, dessa maneira, eles promovem a cidadania e respeita também a diversidade do estado do Rio, que é muito diverso, ainda bem, né? Muitas pessoas não têm conhecimento que existem esses centros, uhum. tá? É, e que eu... existem
2: também os centros municipais, em e, alguns lugares.
1: Sim, exatamente. Aqui no município a gente tem também, eu vou até falar mais à frente sobre isso. É, o senhor acredita que essa desinformação é falta de... Campanhas de conscientização, campanhas informativas também? Falta um pouco isso? Falta.
2: Falta campanhas informativas, como eu falei. Falta campanhas informativas, falta uma formação, um olhar sobre a formação dos nossos servidores públicos, porque se você aumenta a formação desses servidores públicos, o próprio serviço público é melhor acolhedor. E não tem que ser só acolhedor no espaço que tenha o espaço para denúncia, o espaço para tratar dos casos, mas no seu conjunto, porque aí você passa a orientar. Se ele vai na escola e sabe como combater a LGBTfobia, ele vai saber chegar a esse esse espaço, vai saber chegar aos locais, vai saber fazer a discussão e vai saber, inclusive, criar um ambiente de acolhimento e também um ambiente de tratamento das questões né, do ponto de vista social. Né? Quando eu falo tratamento, não é tratamento porque LGBT não é doença. É. Mas é assim, é de tratamento dos casos de preconceito. Uhum. Né? Que a gente tem que
0: ser firme no combate. Ô, Carol, é antes legal. de você continuar aí, só para o, o deputado falou uma coisa importante ali: delegacia. É outra coisa que eu fazia no meu discurso também. Nós temos a delegacia até da mulher. Por que não criar uma delegacia ou obrigar toda a delegacia a ter uma pessoa, Sim. uma pessoa que atenda? É, porque eu estou falando isso porque nós estamos aqui no centro do Rio. Aí chega um travesti ali numa delegacia, ele é maltratado. Ele é maltratado. Porque não tem uma pessoa ali que cuide, olha, você vai atender essas pessoas, essas mulheres que chegarem aqui. Como fazer isso na delegacia? É, teríamos que fazer uma discussão
2: do ponto de vista de como que seria o gerenciamento disso. Mas que é fundamental. Na delegacia ter o acolhimento E o entendimento do que é o preconceito é é fundamental. Pelo menos uma pessoa responsável por isso, no caso. Isso, ou o próprio espaço todo, porque essa que é a questão. Quando a gente trata as questões de preconceito como algo pontual, a gente não combate o que é estrutural. E, na verdade, a LGBTfobia existe porque a sociedade nossa é uma sociedade machista. Sim. E o fato dela ser machista, ela discrimina todo o processo, todos aqueles que estão fora de um determinado padrão né? que esteja fora de um padrão é, heteronormativo se a gente, a gente pode falar uhum. então é importante formar fazer curso, fazer a formação, inteira tem ter que melhor tem. mapeamento dos lugares onde tem esse tipo de conflito, por exemplo, onde você tem locais com maior índice de conflito, requer uma maior também, um maior olhar né?
1: claro, com certeza nesse ano os equipamentos do Rio... até
2: porque Dentro das instituições também tem LGBTs.
0: Sim, tem, sim. tem, tem, tem. Entendeu?
2: Isso também é importante a gente ter claro. Não? Claro,
1: com certeza. Os equipamentos do Rio sem LGBT e fobia já registraram um total de 6.921 atendimentos. No ano passado, o programa registrou mais de 24 mil atendimentos para a população LGBTQIA+, aqui do Rio, né? Deputado, na sua opinião, aí é uma, uma coisa, uma leitura mesmo, assim, eu queria saber por que, que o senhor acha que aqui no Rio a gente tem tantos casos de agressão a essa população? Tem algum tipo de leitura para isso?
2: Existe um, uma... É, como eu falo nas discussões sobre violência nas escolas né? a sociedade ela tá num processo de polarização muito intenso e também de afirmação dos espaços. A partir do momento que as LGBTs saem do armário, os setores conservadores começam a ser mais duros com essa população Então, a própria afirmação do direito faz com que os setores mais conservadores sejam mais mais duros e façam as as maiores barbaridades. E como também há um um aumento das denúncias, também aparecem mais os casos, porque os casos sempre existiram, sempre mataram as LGBTs. Mas agora há uma maior reação e há também uma sociedade polarizada que vive essa coisa do armamento, essa coisa da da violência, né, que acaba atingindo a todos... Em especial, as LGBTs.
1: Agora a gente falou já um pouco sobre educação, enfim. Como o senhor é professor, o senhor tem vivência em sala de aula. Tenho. né, de muito tempo, deu aula de geografia, como a gente falou aqui. Então, é, como a gente poderia inserir essa, esse viés dentro das escolas do tipo? Começar já desde criança a entender que um, o preconceito que você... Excluir alguém, seja porque ela é gay, lésbica, porque ela é negra, isso não é legal, isso não é certo. Como é que a gente insere isso desde a sala de aula, já desde uma idade menorzinha? Como como que o senhor acha?
2: Por exemplo, a Lei 10.639, de 2003, que trata da questão do ensino dos afrodescendentes, ela dá uma direção para a questão racial. Depois, em 2008, ela foi mudada e passou a tratar também da questão indígena. Já é um caminho né, que orienta os profissionais. Do ponto de vista da LGBTfobia, é importante criar uma, um paralelo, uma lei similar. e Que passe, inclusive, com a formação dos profissionais, dos professores, dos, dos funcionários administrativos, dos diretores, para ser o local desse acolhimento. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que a gente tinha, que também é importante é a necessidade de psicólogo e assistente social nas escolas para tratar destes conflitos. Porque o conflito existe não é porque a pessoa é LGBT. O conflito existe porque o conservador acha, se acha no direito de atacar, de atacar. Sim. Então, essa é a lógica. Então, é importante você ter é, um mapeamento mais preciso, né, em relação a isso. Então, era fundamental ter psicólogo e assistente social dentro da escola. É também fundamental que a gente faça campanhas, palestras e trate com naturalidade o tema quando eu falo naturalidade é que a escola tem que saber que dentro dela existe profissionais lgbts existem funcionários lgbts existem estudantes lgbts porque a escola você vai nas escolas pergunta qual escola que tem mais ou menos um tipo desse tipo de mapeamento não
3: existe
1: não existe é, não existe não. mesmo não existe
2: né a escola que eu trabalhava em Itaboraí ela tinha até uma perspectiva de construir esse mapeamento né de fazer o acolhimento porque se você Não pode dizer o que você é, você já é oprimido por questão.
3: Sim, o preconceito começa aí.
2: Exato. A primeira coisa que o preconceito tem é invisibilizar as pessoas.
3: E marginalizá-los também.
2: E na sequência, primeiro você invisibiliza. Depois você discrimina. Depois você criminaliza. E depois você mata. Ou melhor, depois você mata e depois criminaliza. Essa é a lógica.
1: É verdade, a gente também tem que falar um pouco da questão da empregabilidade Ainda é um desafio enorme para a população LGBTQIA+, principalmente para as pessoas trans A gente até falou um pouquinho já né, sobre uhum. isso aqui, é um preconceito maior De ingressar no mercado de trabalho, algumas organizações como o Grupo Arco-Íris Atuam na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho A comissão reconhece o trabalho dessas organizações e como sim, que elas podem ajudar sim. o Estado nesse sentido?
2: Sem concurso de formação, existem cursos específicos. Eu atuei muitos anos na Rede Emancipa de Educação Popular e a gente tinha pré-vestibulares para jovens periféricos e carentes. É, existia um pré-vestibular em paralelo né, da Casa NEM que era específico para a população LGBTQ+, né que tratava, inclusive, dos temas Ou seja, nós temos que dar oportunidade, porque o sistema discrimina e isola, né? Uhum.
1: E aí elas não conseguem se inserir. Se inserir. Né? Porque.
2: É, é uma visão muito preconceituosa e distorcida da realidade. Quando você, a, a, As pessoas acham que os, a, as LGBTs só podem ser cabeleireiros. Sim. Né? Só podem ser artistas.
3: Prostitutas.
2: E eu ia, vou chegar ali. E no final, a prostituição. É. Mas existem LGBTs que são professores, advogados. De, Deputados e deputadas e por aí vai. É, é o direito das pessoas serem livres. As pessoas têm que ser livres da forma como quiserem. Eu sempre falei isso e falei uma vez quando eu era vereador para um colega. Se ele tem preconceito contra as LGBTs, é ele, é ele que tem que se cuidar. Porque os LGBTs sempre existiram e continuar a existir. E se ele não tiver problema,
3: ele que vai ao psicólogo, puxar <risos> lá o psiquiatra. O problema, é dele, <risos> não, é, o problema lógico, é dele, não é, não é, lógico, não é da
1: pessoa, né, pelo amor de Deus. Uma, mas acho que a ponta disso é entrar no mercado de trabalho, mas acho que o problema vem antes também, porque essas pessoas, elas sentem preconceito na sala de aula. Então, às vezes elas não conseguem terminar o ensino fundamental e médio, Sim, porque muitos são
3: postos como o cabeção falou. E é.
2: É, é, muitos
3: são postos para fora de casa quando começam a assumir é, a assumir, assumir, é, isso, é né? assumir. Eu eu, eu morei ali na Lapa e conheci a Luana, falecida Luana, que era uma travesti da Lapa, muito conhecida. E aí eu conheci as meninas que trabalhavam com ela. A maioria era o mesmo caso. São são as mulheres trans que foram expulsas de casa no interior do Brasil. Sempre veio do interior. Elas não podem ficar naquela cidade, são expulsas, não têm oportunidade de estudar muito menos de ser inserida no mercado de trabalho, que a empresa não vai aceitar um corpo trans trabalhando. E elas acabam tendo como única saída a prostituição. E uma curiosidade grande do, do país é que o Brasil, além de ser o país que mais mata LGBT, é o país que mais consome pornografia
1: LGBT. Uhum. É uma leitura interessante. Né? Olha que loucura! Porque daí você vê é, exatamente, claramente, que existe uma... Um preconceito e, na verdade, uma hipocrisia hipocrisia dentro de uma uma sociedade completamente preconceituosa. Porque eu não aceito, mas eu gosto de consumir. Não é
2: só não aceito e gosto de consumir. A pessoa pratica. Sim. Essa é a questão. Elas também são LGBTs. Ah, mas aí não. Mas escondem. É, não, é, não. Essa é a questão.
1: Elas nunca vão dizer que são, né? Na verdade. Elas só estão assistindo, mas é puramente... Porque, mas isso
2: tem uma lógica, que é a lógica do discurso de ódio que vem nos últimos tempos, né? Justifica o combate, vai ali e faz um discurso mais violento, mais duro. Né? É daí que vem, né?
1: Ainda falando da questão da empregabilidade Uma empresa, ela pode ser penalizada Se se negar a empregar alguém Que seja trans, por exemplo?
2: Pode, mas como é que você Prova isso? A legislação Não é muito clara em relação a esse tema Como é que você comprova que uma empresa Foi preconceituosa numa determinada situação Ela não é muito clara A gente precisa avançar em mais leis Por isso que é importante que as pessoas denunciem Para que a gente tenha o diagnóstico De como que é a realidade Para que a gente possa atuar com mais força
1: É isso aí. A gente falou bastante do do Estado, mas aqui no município do Rio a gente tem a Coordenadoria Executiva de Diversidade Sexual que é responsável por criar, coordenar e fiscalizar as políticas públicas voltadas à promoção da cidadania LGBTQIA+. E também ao combate à discriminação por identidade de gênero e orientação sexual. Então a gente tem, só para fechar aqui o nosso pôr aliás, vamos começar a fechar... Comissão de Combate às Discriminações da LERJ, que recebe as denúncias. Tem esse canal. Tem no município a coordenadoria também. Tem o programa Rio Sem LGBT e Fobia. E aí eu vou dar aqui... E tem
2: nos nos municípios também.
1: Alguns municípios têm, né? Como tem tem no município do Rio, alguns também têm esse núcleo específico. E se não
3: tem, alô, seu prefeito! Vamos criar na sua prefeitura uma coordenação uma subsecretaria, um departamento que seja para denunciar, para fiscalizar e para lutar pelos direitos das pessoas LGBT que quem é mais
1: certíssimo, é isso. não é? então eu vou dar alguns canais de denúncia pra gente fechar tem o telefone da comissão de combate às discriminações já falei, mas vou repetir 0800 282 0802 tem o Disque Cidadania e Direitos Humanos, que é do programa Rio Sem LGBT e Fobia, 0800-02-34-567. Vou repetir, 0800-02-34-567. Você pode ligar para o 90 e Disque 100 também. Né, professora
3: Eu queria mandar um recado.
1: Por favor, todos nós. Esse um recado
3: aqui, é, esse recado vai para as mães e para os pais.
0: Papais e mamães.
3: Por favor, meus queridos, acolham seus filhos dentro de casa. Entenda quem é o seu filho, na verdade, o que ele sente, o que ele pensa, não abandone, tá? Porque é, é, é muito mais fácil você entender como é o seu filho do que você chorar a morte dele depois.
0: Muito bem. Falou, per-
1: falou certinho, né?
0: Falou, é isso. Eu queria registrar uma coisa também que hoje eu não, pro- não briguei com a professora Lenilza. Eu também não. é Eu vou até te dar uma santa quando acabar o programa, uma santa. Ah. Uma santa dinamite.
3: Ah, gente. cara, olha, ele tem que me estressar essa praga, palhaço. Eu tô aqui, calma, falando coisa séria e você me estressa na frente do deputado, que Para vergonha. De gritar. Corta, de fo-, corta nosso convidado. Qual é o seu nome todo, Cariçal?
2: Só peço um detalhe, quando você chamá-lo de palhaço, peça licença. Claro. É o sindicato dos palhaços é para verdade. não ofender
3: é, Tá vendo, palhaço? <risos> Qual é o seu nome todo, Cadê? Não vou falar não, não vou
0: falar não. você vai descobrindo os seus fichários velhos. Não, é. pra eu
3: pedir pra botar no D.O. Eu imaginei que e era se ele. você
0: quiser botar o meu nome na, na boca do sapo, você tem que tirar do Serasa primeiro, tá? Claro.
1: Tá louco, eu não, deixa você lá. Tô cheia das minhas contas aqui. Bom, deputado, obrigada por ter vindo.
2: Nada, é uma honra estarei aqui sempre que for intimado, Opa. convocado chamado e qualquer Isso outro termo. está
1: gravado, vamos então não vai assim. ter como o senhor dizer que não pode vir da próxima vez.
2: Não, nunca disse que eu não posso vir. Aqui eu <risos> <deixo> <risos> a assessoria dizer ou não. Ah, entendi.
1: entendi! Tá vendo? Beleza. A gente, tá, a gente já é amiga, tá? Eu e a Regina já estamos tá muito de boa aqui. Então tá certo. não tem desculpa. Gente, a professora tem frase. Eu tenho uma frase.
3: É, hoje é especial.
1: Pra quem? Pra Carol. Pro mundo?
3: Primeiro eu quero minha vinheta. Pedro Lima, é com você.
1: Então vamos lá. Frase
2: do dia da professora Denilza.
3: Então, a minha frase hoje é especial. É é uma frase que não é minha, é uma
1: frase de Rita Lee. Ah, que lindo, adorei. Eu
3: fiquei muito tocada com com o falecimento da da Rita Lee, do David também. Foi um dia muito difícil,
1: É dia de ontem. E e ela, tanto o David quanto o Rita Lee, figuras que combatiam qualquer tipo de preconceito, né? Ela então que vem de um tempo que... É, fazer rock and roll era coisa de homem, né? Então ela foi a primeira mulher que trouxe o rock and roll ali e falou que não, a gente podia fazer rock and roll. Eu acho que não só ela abriu portas para as outras mulheres fazerem rock, como também para mostrar que a mulher pode ocupar qualquer espaço que ela quiser. Sim, é isso qualquer aí. ambiente predominantemente masculino pode ser predominantemente feminino. É isso. Não é? É isso. Então, então por favor. A
3: frase da Rita Lee é sobre transexualidade. Vamos lá. Ela falou o seguinte: A alma feminina, ela nasce num corpo com pênis. A alma masculina nasce num corpo com seios e vagina. O corpo é seu e a alma é de Deus. Perfeito. Tchau, vou de, de palmas.
1: Encerrou muito bem, professora. Muito obrigada. Bom, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. A edição do Pô de é do Pedro Lima. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau! Uh!